0: Betinho, meu parceiro, vamos lá. Betinho, apresentação mais rápida do mundo.
1: É, De novo estamos aqui, muda o site, muda o problema, muda tudo, mas estamos aqui. Vamos <risos> conversar um pouquinho na segunda-feira aí.
0: É isso, Nath, de casa já, como já falei aqui entre nós aqui, já que ninguém nos ouviu. Bem-vinda, Nath. <risos>
2: obrigada, obrigada por mais esse convite. Aí sempre uma honra estar aqui participando com vocês.
0: É isso. Pande, repetirei aqui o que eu falei antes. Caster, uma da, das maiores YouTubers aí especializada em valorante que a gente tem na plataforma da Google. Você que está debutando com a gente aqui, tanto na, na Twitch quanto no, nas plataformas de, de podcast mais para frente. Bem-vinda. Prazer ter você aqui.
3: Obrigada. O prazer é meu. Fico muito feliz. E agora o <risos> meu ego está mais lá para cima ainda.
0: Duas vezes, né, Pande? Duas, Duas vezes.
4: Agora, três elogios seguidos.
0: E claro, temos aqui também, Nath, vou falar mais uma vez, você que vai farpá-lo tanto durante esse programa, CPX, jogador da Limoano, bem-vindo, CPX. É,
4: muito obrigado pelo convite, é, sempre que precisarem aí eu estou à disposição, rapaziada.
0: É isso, é isso. Bom, pessoal, o programa de hoje, é, Nath falou aqui quando estávamos sem áudio, um dos programas mais especiais, eu diria, que a gente vai ter aqui, é, o programa aí pós First Strike, que aconteceu aí todo mundo em diversas regiões e, claro, aqui no Brasil também, porque não? Aconteceu agora, durante os dias 3 e 6 de dezembro, tivemos aí a Gamelander se consolidando, talvez, numa conversa que nós tivemos insistentemente durante todas as outras três edições aqui do, do Spike Plant, se eles são, de fato, o melhor time do Brasil de Valorante ou não. Quero trazer essa conversa primeiro e trazer o nosso querido CPX... É, trazendo alguém que viveu, né, CPX, aquilo presencialmente, viveu o primeiro campeonato offline né, de Valorante. Conta pra gente a sua experiência, o que você diria que foi um destaque pra você. Pode ser tanto de time quanto de organização de torneio, tudo que vier na sua cabeça, fale com a gente.
4: Tá. É, quanto a First Strike, o campeonato foi absurdo. É, o jeito que a Riot trata o, o, os atletas é é uma parada de outro mundo, é todo mundo sempre tá ali, da proatividade. É, quanto ao estúdio, não preciso falar, todo mundo viu, é uma parada absurda de linda, todo mundo é, é, uhum. ficou de cara uhum. com aquilo ali, com aquela estrutura. É, quando, a, a, às vezes a gente tem, pode ter algumas críticas, porque realmente eles não estavam tão preparados para o Valorant, eles estavam... O estúdio é de LOL e tal, a gente sabe disso, da, do CBLOL lá e tal, os PCs não eram tão bons, mas também não, uhum. não... A gente não pode reclamar, porque o, o show foi, foi insano. É, quanto ao destaque de campeonato, com certeza o MWZ era, ele teve um impacto absurdo no 6x0 no primeiro mapa contra a B4. É, eles pausaram o jogo e o MWZ deu um, um 4K no half by deles, e a partir daí a, eles, eles fizeram 13 <risos> rounds seguidos. Então, tipo, o, o cara é um absurdo, velho. O MWZ ele é um monstro, velho. O cara, o cara, ele, realmente a Game Laners também tá acima. Não é só ele que tá acima. A, o time em si, a Iara, a, a, a analista dos caras. O coach deles, a gente trocou uma ideia tipo, bem da hora no hotel, ali o, o Catraca, ele, eles têm uma visão diferente, é, é nítido, o trabalho deles é diferente e o resultado foi, foi óbvio. Eles são muito bons e hoje eles, eles são um time a ser batido no Brasil.
0: Nath, traz também a sua visão aqui de, de comentarista e também de jogadora, né? O que, que você viu desse first strike, o que, que você tira... É, seus principais, principais elogios também, esse, esse primeiro campeonato presencial, e, e eu concordo muito com o CPX também, a, o estúdio estava muito bonito, o troféu eu achei lindo também, tava, a Riot realmente está de parabéns para esse, esse campeonato.
2: É, a gente conhece o histórico da Wright, né, pelos campeonatos de LOL que eles trazem, assim, as finais de CB LOL, que, porra, todo mundo espera o ano inteiro, né, uma estrutura absurda, uma produção mais absurda ainda, então acho que a gente não, não, não podia esperar menos pro valorante e a expectativa quanto a isso, tava lá uhum. em cima e foi super atendido, era não tem nem o que falar. Com Quanto certeza. aos jogos, né? É, acredito não tem como não, não comentar sobre o MWZ, como o Capix falou, ele foi um monstro, todo mundo já citava ele como um dos melhores, e aí esse campeonato foi Fast que veio para ele terminar de se provar e, e mostrar que não importa, em casa, é na LAN, é, é, com pressão, sem pressão, o cara vai estar tá lá e ele vai mostrar para o que ele veio, né, então, cara, com foi certeza. insano de ver. Ele jogando, insano de ver o show. Infelizmente teve esse episódio, aparentemente, né? Não tava lá dos PCs, como o Capix comentou. Mas acho que isso não apaga nem um pouco do show, assim, né? Porque todo o resto foi, foi um absurdo de ver. E foi muito legal. Todo mundo gostou, né?
0: Sim, sim, com certeza. trás traz pra gente também a sua visão. Você como... É, analista, se você me permite né, já que você tem um, um site especializado de valorante, como é que você achou que os times se comportaram, qual foi é, a, o grande ponto positivo que você viu nesse, nesse First Strike é, e o que, que você vai trazer de conteúdo também mais para frente acredito que tenha coisa de First Strike no seu canal também
3: vai, vai ter sim ah, eu adorei muito o jeito que foi feito o campeonato fiquei muito triste da, da Vorax não ter podido continuar no campeonato por ele uhum. ser presencial tem toda essa questão uhum. e uma coisa também que eu gostei muito não só dos times jogando mas o principalmente na final aquela troca que foram fazendo com os casters eu gostei muito eu gostei muito que não era sempre a mesma dupla que narrava que é uma coisa que a gente não vê também no lol no lol é sempre Sim. geralmente as mesmas duplas que narram e agora nessa final eles inverteram tudo eu achei muito legal gostei da desenvoltura dos casters e eu achei o evento inteiro, assim, incrível. Eu só queria uma dancinha igual da abertura da Coreia, mas não teve também eu relevo. Eu relevo, mas a abertura do da Coreia foi muito boa. E eu taça, vi
0: gente, eu vi, eu vi o, o vídeo da, da... Sim, a taça é muito bonita, o troféu é realmente muito bonito. Teve até um rumor que o pessoal falou que na, durante a dancinha da Coreia, talvez a Riot tenha dado uma palhinha ali de um possível novo mapa que chegaria em Valorant Betinho, deixa eu trazer você para a discussão também, você trazendo o nosso trabalho, né Betinho, ser jornalista, traz para a gente a sua visão, o que, 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 que você traz de, de positivo é, desse, desse First Strike que a gente viu aí?
1: Ah, eu acho que, que não foge muito do que o pessoal já falou, eu acho que a estrutura é muito bonita, todo mundo sabe como é que a Royce trabalha com os esportes eletrônicos, diferente da Valve que a gente costuma criticar. É, é uma, assim, é um carinho É uma coisa que envolve, claro, muita grana Mas é o que envolve amor de querer realmente fazer certo Dar certo, né Então como o LOL vem dando certo aí há anos a acho que fazer que o Valorant dá certo E inevitavelmente vai, vai, vai dar certo Já tá dando certo, na verdade com Então certeza. acho que, que os pontos positivos são esses É claro, tem as atuações individuais Do MW, do Pancada também Enfim, vários dos jogadores que a gente pode ir discutindo aí No né, passado do programa E eu acho que, como acho que a Nath falou é, Infelizmente teve esse problema dos PCs O que, acha a gente já esperava, né, também, mas é uma coisa que todo mundo acabou sofrendo, então, enfim, é uma pena, mas acontece. E a fatalidade aí, como disse o John lá na entrevista pós-jogo, com a Vorax, que querendo não, deixar um pouco menos brilhante o campeonato. Todo mundo estava esperando com a certeza. Vorax, mas são riscos de fazer o campeonato presencial, né, e acabou que, infelizmente, acabaram pagando o preço.
0: É isso, é isso. Eu vou fazer o um advogado do diabo aqui da Valve, Betinho, que se a gente for falar de campeonatos de Dota, os TIs são nota um milhão também. Esse é a Valve sabe valorizar. Mas antes eu quero trazer a Nath de volta na conversa, porque a gente falou de coisas boas, falamos de coisas legais, com exceção do PC. Nath, é o seu momento de falar com o CPX. E o destaque negativo do campeonato, Nath. Não que sendo CPX, mas é o momento de pintar a farpa aí, hein? É agora. Vamos lá, Nath.
2: Então, assim, não, não tem como deixar de pontuar um destaque negativo, né, não de performance, mas a não presença da Vorax lá, cara, eles estavam, assim, criaram eles, a comunidade abraçou muito eles, assim, né, carismáticos e um time que, que chegou batendo em todos os principais, assim, nos né? favoritos e, cara, a comunidade abraçou e todo mundo gosta muito desse time. E eles não estarem lá foi uma, uma perda absurda, assim, infelizmente. E o destaque negativo, eu preciso citar a t porque, cara, era um time que tava chegando em todas as finais, semifinais, pelo menos em quarto sim, ali. Nos sim. últimos, assim, os últimos campeonatos, né, é, não estavam indo tão bem, mas, cara, era é um time que, que a galera tava esperando um pouco mais. E aquele 3x0 ali, capix do céu. Não, não foi. Não, ninguém estava esperando e eu, eu esperava um pouco mais de vocês, cara. Uma coisa que eu ia citar, né, no, na primeira pergunta que eu até acabei deixando passar, é que meio que esse campeonato presencial veio para provar a experiência de Lã, como que ela é valiosa, né? Porque os times que tinham mais uma staff preparada por trás, né, tanto a GameLiners quanto a PEN, e. E tinham mais experiência de LAN em outros jogos, né, anteriormente, acabaram se dando um pouco melhor. O time do Capix, ele vinha muito forte online, mas tem uma galera que acho que tava estreando ali, né, Capix, em torneios presenciais e tal. E acabou que, eu não sei, ele pode até falar um pouco melhor daqui a pouco, mas sim, a, de, acredito que deve ter pesado um pouco, assim. Sim, eu, pelo menos, tava esperando eu... um pouco mais da t
0: Deixa eu trazê-lo para a conversa então, a Pix dá sua sua réplica, e se você puder também falar para a gente como é que foi a conversa que vocês tiveram depois ali nos bastidores, sacudiu a poeira e deixou para lá, como é que vocês lidaram com, com esse mau resultado, digamos assim, da da no Frost Strike?
4: Tá, então. É, primeiro falando do, do primeiro mapa, né, uhum. aquela, aquela split a gente começou atacando, a gente conseguiu impor o nosso jogo, o é, Ralph um que era para ter sido 8x4, mesmo a gente errando, virou um half bom para a gente, porque por causa do ataque fazer 6 pontos da split é muito bom. É, a gente, a gente não, não, de maneira nenhuma, a gente deixou de fazer o nosso jogo. A gente sempre jogou de forma agressiva. É, quando chegou na, na, no lado defensivo, de todos os mapas, de todos os 5 mapas do, do Valorant, o único mapa que a gente não mudou absolutamente nada, foi a split. A gente tinha noção que eles tinham estudado a gente, a gente pensou, a gente pode fazer as mesmas coisas, só que em times diferentes. Uhum. É, o nosso jogo de, foi lido, é, no, de defesa não encaixou, a B4 foi bem superior, atacando e virou, acabaram ganhando o primeiro mapa. É, depois disso, teve aquela, aquela queda de, de conectividade ao servidor, é, a gente teve que adiar o jogo e eu acho que aí também o time deu uma sentida. É, não tô falando que o meu time não tem experiência, que meu time tá baixo. Não, meu time, eu, eu, eu ainda acho que o meu time é superior ao time da B4. É, mas, é, tipo assim, taticamente a gente tava muito bem. Individualmente estava todo mundo muito bem. É, a gente perdeu, igual eu falei a, a entrevista na coletiva. Eu falei que a gente perdeu no, no, para nenhum fator em game Foi pro psicológico. Todo mundo. Ninguém entrou no jogo. Os caras simplesmente chegaram, amassaram. O Xande, que não jogou o primeiro mapa bem, teve um dia todinho para resetar a mente dele. O Xande é jogador de, de vários, vários anos do, na gringa. É, lá tem, tem jogador de Mundial, do Crossfire. Então eles, eles chegaram com, com mais fortes que a gente, psicologicamente, pro segundo mapa. Mesmo assim, na minha cabeça, ainda não justificou tomar o um 3x0. Mas foi acumulando tantas coisas ali que acabou que a gente chegou meio que é, derrotado, entre aspas, no, no segundo uhum. mapa já. A vibe do time não tava tão boa.
0: Uhum. É, Pand, entra nessa discussão aqui com a gente também, pode falar sobre o t pode falar de outro ponto negativo que você tem observado no decorrer do campeonato também traz pra gente também a sua experiência sobre o FPS aí da Riot é,
3: Eu acho que essa, essa queda de servidor que teve, né, pegou todo mundo de surpresa e acho que foi, acho que esse 3x0 tem muito a ver com essa, essa queda que teve, né, porque eles já estavam focados, preparados pra isso, no outro dia provavelmente ia ser descanso e aí tem que se preparar de novo para enfrentar de novo mesmo o mesmo time. É, eu acho que pesa bastante no, no psicológico isso. E eu acho que o destaque negativo foi isso mesmo. Os PCs, que eu vi vários players reclamando. Não foi só o CPX, mas eu vi várias gente no Twitter reclamando. E esse 3x0 que ninguém entendeu na hora. Todo... Eu tava acompanhando aqui né, todo mundo ficou tipo como assim? 13? E, e os memes da B4 que foram muito bons.
0: CPX é é. não gostou, não. <risos> Betinho. Vem pra gente também aqui um, um ponto negativo que você encontrou. Dê a sua opinião também, você aí, como grande jogador casual de FPS, também. Como é que você enxerga o lance da, da B4, da Nimuana e todo o resto?
1: Cara, eu vou, vou fugir um pouco do roteiro, não vou ficar sabatinando o menino CPX aí. É, porque pra mim foi um pouco diferente Claro que a Nimuan né, acabou sendo uma decepção A gente esperava um pouco mais Mas eu particularmente, né, eu com o Pedro Eu me decepcionei muito mais com a B4 no segundo jogo Do que com a Nimuan no primeiro, por exemplo é, Como a Nath falou, o CPG também falou A B4 é um time que tem experiência E que, assim Claro que é muito difícil você falar Que um time decepcionou contra a Landers, Que é Sim. o melhor time do Brasil disparado Mas eu acho que pelo jeito que foi Eu, eu me decepcionei um pouco com a B4 é um time que tem experiência, todos os jogadores ali tem experiência, se não me engano é FRZ talvez seja o que tem menos, é, o Xande jogou um Major, o cara tem experiência, a gente sabe que o Xande tem experiência, é, por mais que seja agoniante ver a mira dele, ele não tá tremendo, é o jeito que ele joga, é, ele tem experiência e o time tem experiência, eu acho que perder, perder do jeito que perdeu pra Landers que foi não saber fechar o jogo, eu acho que não casa muito com o estilo da B4, pelo menos do que eu esperava. Eu falei Sim. com o Pumba até antes do evento, eu falei pô, eu tô confiando em que a B4 vai bem, que eles têm experiência podem usar isso, tem gritaria, que é, às vezes ajuda, é, o Xande às vezes me lembrava o PKL gritando, mas é, eu particularmente decepcionei realmente com isso, que eu esperava um pouco mais, esperava pelo menos um mapinha eles iam tirar da GameLenders. É, ou se perdesse que perdesse, sei lá não entrando no servidor, mas perder tem na vantagem nos dois mapas, tem na experiência que tem, eu particularmente me decepcionei um pouco
0: É, possivelmente um dos times mais cascudos que a gente tinha ali, era justamente a B4, né Beto?
1: É, eu, assim, muita gente fala da experiência da PEN, é verdade, a PEN tem experiência sim, o Morisse, o só que sim. ao mesmo tempo eu não vejo, por exemplo o Conan e o Matheusinho com tanta experiência quanto falam eles jogaram, jogaram CBS CBCS pela uppercut, mas eu não acho que seja a experiência que os meninos da B4 têm, o Pancada, uhum. o Akemi eu vejo a B4 mais é experiência, eu colocaria a Landers e a B4, tanto que no meu Power Rank eu coloquei isso mesmo, de questão de experiência é, então, eu, eu realmente me decepcionei um pouco no segundo, mapa, no segundo jogo
0: Deixa eu. A, a, a gente ainda tá falando um pouco de, de ponto negativo aqui. É, o Steel ele, ele chegou a comentar que ele não gostou do formato do torneio. É, já que a gente está falando de ponto negativo, eu vou trazer um ponto negativo do Steel. É, no caso, a gente está falando do First Strike NA, né? É, é, alguém... de... é Exatamente, exatamente. Algum de vocês é, concorda com ele? Vocês acham que poderia ter um outro formato, um campeonato com mais jogos, talvez, para um time como animando, por exemplo, não cair logo de primeira? É, fiquem à vontade, é a ordem que, que der no coração de vocês aí podem falar.
3: Bom, eu acho que para o primeiro campeonato e tão perto do, do fim do ano... Já que eles anunciaram tantos campeonatos no ano que vem, eu acho que tinha que ser mais ou menos assim mesmo, porque não ia poder se estender tanto, tipo, não podia uhum. ser igual um CBLOL por ponto,
2: não ia ter, como, não ia ter tempo hábil para tudo isso. Teve aquela polêmica, né, do lá atrás, no início, né, do cid do não cid para ver como uh -huh, que vai organizar sim, e rankear é. isso. E acabou que no final eles ajustaram um, uma, um formato de seed, que a galera, alguns gostaram, outros não, mas no geral eles deram um jeito deles que eu acho que não impactou. Então acho que na minha opinião, cara, o formato, zero reclamações, assim. Ah, não, tem que fazer uma lawer pra time não cair, ou pra um time forte não cair rápido e tal, mas... Pô, não sei, cara. Eu acho esse formato de, de playoff justo, cara. É na lance que essa campeão tem que ganhar de qualquer time, cara. Não, não tem essa, assim. <risos> formato de lá era bom pra um, pra um campeonato um pouco mais longo, com mais jogos e tal, mas acho que pra ideia deles, acho que era isso mesmo, cara. Eu acho que eu não uhum. teria reclamação quanto a isso, não.
0: Beto, CPX, isso aí no comentário de vocês também.
4: É, então, eu acho que questão de formato, eu não gostei, tipo, claro, eu perdi, eu não vou, não vou gostar mesmo, de perder um jogo e <risos> ir pra casa, mas assim, antes de começar o campeonato, quando saiu a tabela, saiu o formato, eu falei, cara, a gente vai pra São Paulo, perder o MD3 e já voltar pra casa, às vezes era, é, seria muito melhor você fazer, sei lá, um formato sueco, que, que mesmo sendo MD1, até mesmo MD3, é, o time que venceu, pega o time que venceu, o time que perdeu, pega o time que perdeu. É, é igual aquele formato que teve na Horus League, é um formato bom, sacou? É um formato sim, sim. Que, que é um formato justo. Às vezes a gente teria perdido pra B4, mas a gente já teria outra mentalidade pra jogar contra e game e ganhar. Aí, sei lá, entre Game Landers e B4, a gente pega B4 de novo já com outra mentalidade, sacou? Uhum. É, vira um, um campeonato mais justo, assim, não é nem questão de Winder lá Mas eu acho, na minha opinião, que o formato Sueco acho que seria o ideal pra aquele campeonato de oito times ali.
1: Uhum. Você, Betinho. Cara, eu concordo com o CPX, é, não sei se, formato, se o formato de, né, de Double Elimination seria melhor, talvez um, até uma fase de grupos ali, GSL, que o próprio Estilo postou no Twitter, mas eu acho que esses formatos encaixariam no mundo utópico, assim. Que a gente não, se a gente não estivesse vendo o que a gente está vivendo. Eu acho que esse formato rápido, né, digamos assim, de você ir para São Paulo jogar, se ele nada acabou, eu acho que é justamente pelo período de tempo que a gente teve por conta da pandemia, porque você ter que ir no estúdio, sei lá, 5, 6 dias é mais risco, e eu acho que nesse momento que a gente está foi o formato ideal. Mas eu também, se eu fosse escolher um formato, eu não, não gosto de um formato que o time vai jogar um jogo e se perdeu tá fora. Eu acho que dá muita brecha, dá muita sorte pro azar. Então, tipo, é, o time às vezes não entra bem no jogo e aí não tem aquela chance de se recuperar. Como o CPX falou, eles podiam entrar na contra B4, perdeu B4, ganhando em game, a moral é, aumenta, aí a B4 perder pra game Landers, podia se frustrar um pouco, a t vai lá, ganha da B4 e tá na final, por exemplo. Então, acho Sim. que o formato ideal é realmente, não ter só uma chance. Mas no momento que a gente vive, eu acho que é o ideal pra não ter muito risco também. É, é, eu, eu, eu...
2: eu concordei por conta do momento que a gente tá, né, exatamente <risos> mas se, se fosse para escolher não, escolha o formato que você acha melhor não seria esse, com certeza com certeza
0: é, eu, eu gosto muito também do Double do Elimination, eu acho que também é o mais justo, digamos assim, né é, mas a gente entende também que é uma primeira, talvez uma primeira experiência da Riot com o, o Valorante, viu? os campeonatos presenciais Valorante, talvez ali aquecendo os motores, é, eu, eu acredito sinceramente que ano que vem ela vai rever isso para os outros campeonatos, é, mas Dando continuidade aqui ao programa, a gente está falando de ponto negativo e a gente tem um ponto negativo que já foi citado aqui, que foi a, a ausência da, da Vorax é, pelos casos de, de Covid que a gente viu no time. Eu quero saber de vocês, vou começar, vou trazer, começar com o Betinho, que eu tá, eu deixei ele por último, as duas oportunidades que eu falei com vocês. É, eu, Betinho, eu quero saber se você acha que, que a. <risos> se você acha que a ausência da, da Vorax tirou um pouco do brilho é, do Force Strike, ou se o Force Strike estava bem representado de qualquer forma, e se você acha que poderia ver. É, um pouco mais de flexibilidade é, na competição, como aconteceu no Japão, por exemplo, de, de um time que jogou de casa, se você acha que isso cabia aqui também, se você acha que não cabia, o que, que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, eu acho que, acho que é impossível falar que o Carlson da Vorax não tirou brilho, todo mundo queria ver a Vorax jogar, como a Nath falou, todo mundo gosta da Vorax, é um time que caiu nas graças da torcida, do público, até quem não torce, eu acho que não tem como falar imaginar um first strike sem a Vorax, né? eles tinham que estar jogando, é, e sobre o que você falou de Japão, cara, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não, porque eu acho que a partir do momento que a Riot seta uma coisa, ó, vai ser em lã e acabou, é, é meio que você voltar atrás, não sei se é o ideal, saca, de, como, pensando como empresa, né, você voltar atrás sim. do que você falou, é claro que, pô, por mim, deixa os meninos jogar de casa, não tem problema, é, é, como fez lá, né, não, sei lá, mas como a, como a Riot firmou que só podia jogar presencialmente e tal, eu acho que, eu acho que o erro na verdade foi ser presencial, né, a gente já, conversou isso em off, eu acho que o erro foi esse. É, depois que errou uma vez, não ia errar de novo, então tinha que manter a decisão. Sim, sim.
0: Andy, entra nessa discussão com a gente, como é que você vê essa ausência da, da Vorax? Alguns diziam até que era o time que poderia bater a Gamelanders, né?
3: É, eu, inclusive, acredito que era um dos times que, se não chegasse a, semi, se não chegasse a final, pelo menos na semi, a Vorax estava garantida. Eles vinham muito fortes mas eu, eu realmente senti muita falta deles, a, a Game Landers ganhou, teve a pendivice, mas vai ficar aquela dúvida lá, e se a Vora que estivesse lá, como, como que seria esse placar? Uhum. Então a gente vai ter que esperar os próximos campeonatos para ver como eles vão se desempenhar, e a questão de ser lá ou, ou ser pela internet, eu acho que pela época, né, nessa questão de pandemia seria melhor uhum. mesmo pela internet, mas o foi muito bonitinho lá dentro da lã, todo mundo se farpando, eu gostei bastante. A
0: gente vai falar sobre isso também. CPX, o que, que você achou da, da ausência da, da Vorax? É, claro que não, a gente não, não dá para saber como é que eles seriam, né? vocês também estavam em chaves diferentes, se eu não me engano. Mas como é que... Isso chegou a repercutir lá dentro, é, entre vocês jogadores, tipo, porra, um dos, dos times que pode bater a Game e saiu. É, como é que isso foi também entre vocês ali nos bastidores ali do, do campeonato?
4: É, tiveram conversas, né? Eu falando por mim, eu fiquei muito triste, porque, assim, quando a gente chegou em São Paulo, a gente foi pra uma filinha lá do aeroporto pra fazer os exames. Aí eu Sim. falei, cara, a gente tá treinando o dia inteiro, a gente tá... tá abdicando de muita coisa da vida, tá, pra treinar e ter um resultado que puxa, é chegar na lã, e dentro da lã você também quer ter um resultado ali. A partir do momento sim. que você faz o exame, você fica na pressão cara, será que de alguma forma eu posso ter, posso estar com Covid ou, ou algo do tipo? Eu, eu até, até saiu o, o resultado do meu exame, eu tava agoniadíssimo, cara. Eu tava, tipo, <risos> a ansiedade de quase passar mal, porque assim, sim, sim. é que não, é um sonho, todo mundo aqui tá vivendo o um sonho. É, Agora que já ganhou o Mundial, que cara, não existe nada perto que, do que é o Valorant hoje, pode jogar o Mundial em outro jogo lá, se você ver o Nacional aqui, já é muito mais bem estruturado você já é muito melhor tratado, sacou? Então eu, eu sinto muito pelo, pelos, pelos moleques da, da Vorax, ele, o FZK, o Delevine, que pegaram, né, eu nem sei também se eles estão bem, nem mandei mensagem com eles eu, contato, eu tenho mais contato com o Brooks que uhum. é o, o manager deles e lá dentro tava repercutindo só o que a Riot ia fazer se iam jogar de casa, se iam eliminar o time, se iam botar alguém pra jogar no lugar. E a gente tava querendo saber só pra saber como é que ia, ser, ia acontecer o campeonato. É, e assim, não, fazia, não faria muito sentido também eles jogarem com Covid, mesmo sendo assintomáticos. Lógico, por lógico. Não faria nenhum sentido. A gente mesmo falou que se aparecesse alguém lá no hotel ou, ou no, no, no estúdio, a gente ia sair correndo. Porque... <risos> mas, é, é, mas... Não é, não, mas é, mas. É, não, mas. Acho que é isso mesmo. É, eu sinto muito pelos moleques, pô. Era a oportunidade Mas, deles mostrarem, então.
0: É, duas perguntas, né? Você, você chegou a conversar com algum deles sem ser pessoalmente, mandou alguma mensagem, assim... E quero saber, o que você acha que a Riot poderia fazer? Você acha que, de fato, é tirar um jogo ali, né? tirar uma equipe, é, aí você faz um time como a Van Liberty chegar numa semifinal sem jogar, o que eu acredito que não seja bom nem para os próprios jogadores. Você acha que deveria ter substituído a equipe? Como você acha que poderia ter funcionado diferente? Ou, de fato, é, pelo que aconteceu, na, no tempo que aconteceu, foi o melhor a ser feito?
4: Uh, eu acho que a, a trua é que foi falta de preparo. Porque, assim, esse exame de Covid poderia ter sido feito muito tempo antes. E todo mundo que é profissional tem, tem a, a, o dever de se cuidar. É, eu não sei o que, o que rolou com os meninos, também nem, nem nem vou entrar nesse mérito. Infelizmente, Sim. eles pegaram e é o que aconteceu. É, eu acho que, por exemplo, a gente chegar em São Paulo sem saber se a gente vai pegar um avião de volta, assim que, que saiu um resultado positivo, também é um ponto negativo. É, uhum, se, é. a, se a Riot tivesse preparado essa questão dos exames, melhor... É, feito esses exames antes ali com a galera, eu acho que não teria dado isso, não. Provavelmente arrumaria outro time, arrumaria o complexo. Eu não sei no caso deles, que eles estavam em Game House, né? estavam é, cinco juntos. Então, se você tem contato com uma pessoa com Covid positivo, eu acho que 14 uhum. dias, algo assim, né? Você não pode é, entrar em sim. contato com outras pessoas lá, segundo o regulamento deles. Então, assim, eu é, não tinha outra forma. Era, era essa que teve para as condições da Riot e é isso mesmo. Tava, todo mundo, é, tava todo mundo ciente disso. Sim, sim.
0: aqui em casa é, eu, eu peguei Covid também, eu fiquei numa, numa verdadeira missão aqui com a minha esposa, é, dormindo em cama separada, comendo longe, sentando longe no, ela no sofá e eu na mesa para a gente não, não passar um para o outro, que realmente é, quando você divide o ambiente, como você falou nessa Cpx, a partir do momento que você está numa game house, a, a chance de contaminação realmente é muito grande. Nath, você, que eu ainda não trouxe para essa conversa, é, como você sentiu essa ausência da, da Vorax durante o, a competição? Seria o time abater a bater a GameLanders ou não? A gente viu que na LAN as coisas mudam totalmente, você citou a própria Nimoan. É, como é que você acha que seria o desenrolar dessa história? É, é difícil a gente falar se, si", né? Mas a gente num momento desse de discussão não tem como entrar nesse mérito. Tá mutado, 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 mutado. mutado. <risos> Opa,
2: foi mal, foi mal. Ah, eu acho que, cara, eles estavam ali entre, no mínimo, top 3, assim, eu né? acho que ninguém aqui descarta eles de um top 3 atualmente. Eles estavam uhum. vindo muito forte e, e tava em Game House, como o CPX falou, tem um tempo. Então, cara, eles estavam preparadíssimos especialmente e, muito infelizmente, eles não puderam jogar por tudo que aconteceu, né? Sobre o lance que você tinha perguntado de. Eu acho que sim, eles poderiam vir a Bateria Game Lander, seria um jogo bem, bem legal de assistir. Mas, de qualquer forma, também foi muito legal de assistir contra a PEN. Então, acho que não tem como, como a gente prever isso agora, sim, né? Mas, sim. enfim. Um ponto que eu queria citar, que acho que, que ficou, é que, assim, sobre o lance de deixar jogar online, se não me engano, foi no Japão na Coreia, né? Que deixaram dois caras jogarem online e o resto sim, foi presencial. Sim. Cara, eu acho que isso seria a pior decisão de todas. Assim, a pior... Porque, cara, como é que você faz um campeonato online onde três jogadores e outro time está presencial <risos> e dois caras estão jogando de casa, sem pressão, sem pressão. no conforto deles, sem, sabe, sem influência externa, cara. Isso, pra mim, seria a pior decisão de todas. E ainda bem que eles não tomaram essa aqui, né? O meu coração diz, porra, deixa eles jogarem, deixa os dois de casa, eu quero ver o <risos> ali. Mas, pô, pensando né, é, racionalmente na lógica da coisa, acho que seria a pior decisão possível, porque... Cara, imagina, você pega uma final, onde três jogadores estão ali, dois estão em casa, jogando sem pressão, jogando no conforto deles, no ambiente deles, e a gente não poder ver eles ali, né, farpando e tal, acho que tiraria mais ainda o brilho desse show, né? Então, acho que foi a decisão que eles tiveram que tomar diante das circunstâncias, e infelizmente eles não puderam jogar. Sim. É, vamos
3: pensar também, caso vamos supor, a Vorax ganhasse nessa situação, né? Ganhasse da Gamerlanders, tipo... Eles estavam lá sem pressão, no conforto e a Gamerland no sim. estúdio. É uma situação complicada mesmo.
1: Sim, sim. É, é, o, é o que o Code falou no, no campeonato do CS aí que teve, ele Eu perdeu. Ele postou no Twitter, é, jogar com uma coquinha gelada do lado, a mãe levando no quarto é muito mais fácil, né? Então você não a, sente pressão, a pressão, né? É, então, a pressão é muito menor, inevitavelmente. Então, acho que realmente seria a pior decisão, mas no fundo, todo mundo queria que no pudesse acabar. No fundo, todo acontecer.
2: mundo queria, exatamente.
0: CPX, imagina você jogando na lança, você, você vê seu time tomar um 4K de um cara que tá jogando em casa. Não, ah, não dá. De... O cara não de coisinha
4: tomando refrigerante. Não,
3: não dá. Ele ele abre o Twitter lá, dá uma certa. É,
0: cara, exatamente, exatamente. É, mas a, a, pelo menos da, da, a Riot soube contornar bem uma situação complicada né? eu acho que é isso que a gente pode dizer pelo menos aqui no Brasil, no Japão ou talvez o, o Spike Plant japonês a conversa esteja sendo Já totalmente outra. diferente do que a gente está fazendo aqui agora <risos> é, não dá, mas a gente como dando é, pro prosseguimento ao programa, a gente, claro, não pode deixar de falar dos grandes campeões. é A Nath, que esteve aqui com a gente várias vezes, o Betinho, que esteve aqui com a gente várias vezes. É, eu acho que a gente cansou de falar sobre a Gamelander ser, de fato, o melhor time do Brasil ou não. É, há quem diga que, com a ausência da Vorax, ainda não dá para saber, mas é o resultado que a gente tem na mão hoje, então é isso que a gente tem que falar. Nath, a Gamelander sobrou na competição. Eles são, os melhores, eles são o melhor time do Brasil. Como é que você enxerga os jogadores, a composição? É, o que, que tem na GameLanders que os outros times ainda não conseguiram chegar?
2: Cara, eu acho que eles são o melhor time do Brasil, mas eu não acho que eles sobraram. Eu acho que eles são o melhor, mas a galera tá ali buscando, e se eles derem mole, assim, derem aquela acomodada daqui pro no início de 2021, a galera vai chegar, você pode ter certeza, assim. Eu acho que o que eles têm de diferenciar um pouco, que a gente consegue ver, é que, cara, acho que o, a Pix chegou até a comentar sobre um pause, que na volta o, o MW já deu um 4K, eles já foram muito fortes, então, eles se adaptam muito, muito, muito bem à, às situações do jogo. Então, a resposta deles é muito rápida, a leitura é muito rápida, e eles conseguem se adaptar ao estilo de jogo do inimigo muito rápido. Então, tipo a gente consegue citar vários jogos onde eles começaram perdendo, começaram atrás a gente parecia que tipo, caramba, vamos bater Game Lenders? Mas na real não tava nem perto porque eles dão pausa ali, conversam, se estruturam e voltam outro time respondendo exatamente como, como sabem exatamente o que fazer pra virar e ganhar aquele jogo então acho que isso é o diferencial deles 100% cara.
1: Eu, vou, eu concordo com a cabeça com a Nath, eu não acho que eles sobraram tanto que eu até falei antes do jogo da B4 eles tinham chance reais de perder o jogo ali no primeiro jogo, é, dominaram do início ao fim, né, mas contra o B4 eles podiam sim ter perdido no mapa, eu acredito que se fosse uma Vorax, por exemplo, eles perderiam o mapa, é, porque eu acho que hoje o mental da Vorax aparentemente é mais forte que o da B4, né, isso já dá pra ver até online, é, mas eles não sobraram, assim. Claro que é o melhor time do Brasil, é inquestionável, né, os números mostram, mas sobrar, sobrar, não, e é o que o acho que o Melão falou até no pós-jogo, que você chegar no topo é fácil, problema é né? se manter. Então agora que eles ganharam o campeonato mais importante do ano é botar os pezinhos no chão de novo, vai resetar a season aí, é manter a pegada e ir para cima. Eu acho que o diferencial é isso que a Nath falou e que o Repete também falou do pause, né? eles têm uma, uma leitura muito, muito boa, o Catraca mesmo falou, que ele, a contribuição dele é pré-jogo e durante alguns pauses, mas durante o jogo o Game consegue se adaptar muito fácil, que eles têm uma leitura muito boa, então, acho que é por isso. E é um time muito completo, né? É um time que não, não peca no nervosismo, não peca em mira, é muito completo. Mas não é imbatível, né? Alguém pode vou, chegar aí logo, logo.
3: Eu vou só fazer um adendo, que durante o, o jogo mostraram a conversa deles, né? E mesmo em, em rounds que eles estavam perdendo, eles ficavam, não, tá 0 a 0 tá 0 a 0 É muita calma que eles tinham. E eu vou concordar com a Nath, essa essa... Eles são muito adaptáveis, né? É tipo, eles, eles começam perdendo e, de repente, eles leu o outro time com a palma da mão e aí não tem mais pro outro time. E eu queria dar o, o, o mérito também da equipe técnica, né? Que não é só eles que leu o jogo, mas os pauses, principalmente na hora do pause lá, eles voltam de outro jeito. Não, não sei qual é a conversa que rola nesse pause, mas, gente, o que, que acontece? tipo Rolou o pause só da Gamerlanders depois. Eu queria muito ouvir o que acontece
0: durante esses jogos. <risos> CPX traz pra gente a sua visão como, como jogador ali. Qual qual é o segredo da Game Vocês treinam juntos, é assim durante o treino também. Como é que funciona essa logística de, desse time?
4: Cara, a GameLenders, desde o, a nossa primeira line, a gente sempre treinou com os caras, eles sempre foram muito bons. É, a gente via o diferencial neles, que eles sempre jogam em bloquinhos, sempre estão sempre os cinco bonequinhos juntos ali e tal. Mas, por exemplo, é, vamos, vamos dizer agora de, de um passado recente. É, durante um mês e meio, a Red foi o melhor time do Brasil. Eu não tenho dúvida. Eles chegaram a GameLenders Game Lenders é, e, e foi uma curva de evolução de um mês de treino. Eles encaixaram o time e depois teve uma... Não uma decaída, eles mantiveram o nível deles e todo mundo passou. Todo mundo já começou a estudar os caras e aí você tem que reinventar o seu jogo. É, o problema da Game Lenders... Da, da, do, 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 dos times profissionais Counterarem a Gabriel é o seguinte é, O jogo deles É exatamente o mesmo desde a primeira ignition É o mesmo metagame Desde a primeira ignition A questão é, durante o jogo Se você tá controlando aquele, aquele estilo de jogo Eles vão mudar minimamente, minimamente o jogo deles E vai adaptar ao seu jogo Aí você vai começar a tomar round Atrás de round, você vai ter que fazer a mesma coisa e Só que na hora que você já tomou 13 rounds É tipo, é bizarro o que eles fazem é, a Tione, mesmo assim, a gente estuda muito os caras, a gente sabe quase tudo que os caras fazem. A gente já teve IOT contra eles, já teve 13 e 11, 13 e 10, e é sempre na trave, porque sempre tem esse diferencial da adaptação de jogo deles. É, eu acho que em 2021, é, assim, provavelmente vai ter, vai ter troca de cadeiras aí e tá, tal, vai ter. Não sei, vai ter dança, dança das cadeiras, né? Que fala. É, no cenário, não sei como é que vão vir os times aí. Vão vir orgs novas, né? Já tem umas informações aí que vão vir, orgs novos aí no Brasil. É, game House para todo mundo, Game Office, se for o caso. E eu acho que a curva de evolução de todo mundo vai ser insana. E a Gamelander, se eles não mantiverem esse, esse controle que eles têm com, é, em relação aos outros times, eu acho que eles, eles vão até serem ultrapassados. Mas hoje não tem o que conversar, eles são os melhores.
0: E como é que você faz o, o CPX? Você falou que, que eles mantêm o mesmo estilo de jogo deles, é, desde lá de trás e, e como é que você, como jogador você faz uma leitura de, por exemplo cara, eu sei o, o jeito que eles jogam, né, eu sei o padrão de jogo que eles jogam, mas eu não consigo bater esse time, é, você acha que isso já afeta, a partir do momento que você entra no servidor é, bate um psicológico ali como é que vocês tentam conversar é, para enfrentar a game Landers como é que vocês veem os outros times enfrentando eles, como é que funciona
4: isso é, eu, eu acho assim, depende da preparação do time. Você tem que uhum. sempre estar tá preparado pra qualquer coisa. É, por exemplo, na final da primeira ignition, eles fizeram, é, do, do primeiro ao nono round, a mesma Zeke é Nascer. Da, eles começaram atacando. E aí eles fizeram nove rounds seguidos fazendo a mesma coisa. Aí a gente botou, mano, vai todo mundo pra, sei lá, pra parar os caras. Não tem o que fazer. Vai quatro, seis, <risos> joga a gente tem que ir aí. Bem. Os caras só estão vindo aqui. Aí a gente ganhou um round. Aí depois, sei lá, ganhou mais dois rounds e eles voltaram a fazer é o o round. Aí eu falei, mano, não tem o que fazer. Mas eu acho que é só uma questão de preparação. É, o que aconteceu no... Eu tava trocando ideia com o Fluid, eu, eu Na verdade, eu tava vendo a live dele e trocando ideia no chat. É, eu vi ele falando que eles estavam com o setup é, contra a Game agora pra fazer o um retake nessa mesma C da Raven. E, assim, é, eles fizeram a mesma exec, que era da Ignite, porque é, tipo uma parada bizarra que sempre dá certo. E eles não sabiam lidar. Aí eles tiveram que fazer uma coisa que eles não faziam em treino. Isso não é uma coisa boa. Eles já tinham que ter um setup pra bater naquela C. Então, tipo Sim. assim, talvez faltou preparo pra, pra pegar um time. Ah, o time a gente tem que bater nessa C. Mas também é, não tem como julgar, porque a GameLenders, cara, eles fazem uma parada lá. O, a, o individual deles, às vezes, equilibra muito numa entrada. Então, às vezes é isso. É. Tentar counterar da melhor forma possível.
0: Sim, pand Betinho lá, tipo, eu vou entrar nessa discussão também. Como é que vocês enxergam uma forma de, de bater essa, essa Game Landers? Então, vocês acham que de fato 2021 promete ser mais equilibrado, eu gostaria que fosse, eu gosto de campeonatos equilibrados, não gosto de, de placares muito elásticos, eu gosto de prorrogação, jogo duro, é o tipo de jogo que eu gosto. Como é que vocês enxergam que vai ser isso o ano que vem com a game Landers?
1: Cara, é, vou tomar umas rédeas aqui, eu acho que eles têm sei lá, duas vertentes que podem acontecer aí para ficar mais equilibrado, digamos assim. Uma é a Natural, que são os outros times terem mais tempo para treinar e começarem a crescer, né? E a outra é a Landers também se perdeu um pouco nas vitórias aí. Que é, assim, claro que não dá para afirmar nada, né? É só suposição. Mas a gente sabe que, às vezes, quando alguns times começam a dominar, começam a ir pro topo, é, acaba se perdendo um pouco, se acomodando, ou ficando muito é, num, numa default que é muito fácil de ser lida, e aí os outros times acabam punindo de uma melhor forma. É, mas eu acho que o mais provável, é, pela mentalidade que a gente conhece dos meninos, que eles querem ganhar, querem tudo, é realmente os outros times crescerem. E eu acho que, como a gente falou, os times já estão crescendo, já estão chegando mais perto, já foi mais dominante, o CPX mesmo falou da Red que cresceu aí, que é até uma pena né a Red não ter classificado, eu queria particularmente ver o time da Red em lã. É, então acho que é realmente isso, é, os times crescerem, terem mais tempo para treinar, agora vai ter um bom, claro, tem uma pausa aí Natal ano novo, mas tem um tempo aí aos próximos, até os próximos compromissos eu acho que, que é esperar, é esperar e ver o que vai acontecer, não tem como saber quando quem vai bater a game Lander.
3: É, eu ia falar que você é dos meus, eu, 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 pode ser um time sem nome quanto outro time sem nome, eu quero prorrogação, eu quero disputa, <risos> quero é é, até como cast eu gosto de narrar jogo assim, é aquele jogo que é toda hora, mas time eu, tô, eu não gosto muito não. E eu tô torcendo muito pra que os outros times é, bata de frente com a, com a Gamerland, sabe? Ah, eu tava torcendo muito pra PEN nessa final. Não, tipo, ah, eu torço contra a Gamerland. Não, é porque eu queria realmente algum time pra bater de frente com a, com a Gamerland. A Vorax não pôde participar, mas eu queria muito que, tipo, de, acho que de oito campeonatos, eles ganharam sete. Então eu queria muito que outro time assumisse pra não ficar só, só eles no topo.
0: Sim, sim. Nath, pra é gente verdade. fechar esse assunto, vem pra conversa também.
2: Cara, na minha opinião, eu acho que é, é o que mais ou menos que o Betinho falou, a galera tem que, tem que chegar, já tá chegando agora, né, eles ainda estão um passo à frente, mas a galera tá, tá indo atrás e tal, e cara, eventualmente uma hora vai chegar, porque é muito difícil você se manter no topo, e assim, porque quando você tá lá, todo mundo tá te estudando, todo mundo tá vendo seus jogos e tá querendo jogar contra você. Então acaba virando um jogo de xadrez, né? A galera sabe o que você faz, você tem que se adaptar. E como o Capix falou, eles bateram nove rounds na C, aí eles foram lá, jogaram quatro jogadores e eles mudaram e depois voltaram. Então acaba virando um jogo de xadrez no meio do jogo. Então é questão de, de quem, quem tiver, conseguir se adaptar mais e, e melhor ao jogo do outro e, e tá num nível mais preparado pra, pra bater com eles. Eu acredito que 2021 tem tudo pra Pra isso acontecer, e a gente ver campeonatos sendo ganhos por outras equipes, e também por eles, e que seja mais disputado, né acho que esse circuito aí que, que vai rolar, a galera já, já tá podendo se preparar desde agora, né, então vai todo mundo vir super forte
0: tá, é, Nath permanece comigo aqui também é, que eu quero falar com, com você sobre o último tópico que a gente vai conversar aqui, que é a questão da, do clima presencial, você como jogadora, ah. comentarista, analista também é... Dedo, dedo na cara e gritaria é muito bom, né, ou você prefere uma coisa mais light?
2: Pô, é muito bom, claro que é muito bom, você <risos> poder ganhar um round ali gritar e você poder extravasar e você ganha confiança, você ganha tudo, mas você também vai ouvir no round que você fizer uma besteira ali, daquela aquela pinadinha, tu vai ouvir, então, cara, é psicológico total, né, você grita num bom round bom seu pra tirar a confiança do adversário e ganhar confiança também, porque é isso que acaba acontecendo, mas também tem que ter o psicológico preparado pra ouvir, porque tu vai ouvir, então, cara é, é gostoso demais, e a galera acaba pegando no pé, achando, tipo, o zap foi retiado pra caramba, aí porque ele que porventura, por algum azar ou alguma coisa do destino, ele que tava bem na câmera quando tava lá apontando o dedo e falando, então ele que foi o, <risos> o crucificado aí desse first strike, mas cara, isso daí é normal demais acontece, é saudável assim, a gente não consegue ouvir exatamente o que falaram mas se não partiu ali pro, pro pessoal pro desrespeito, pro xingamento, cara tirando isso, é super normal, é válido e, e presencial é bom por causa disso não combina, né? Então, pô, tem que ter a rivalidade, o público gosta, quem tá dentro do jogo gosta, então, cara, é bom pra todo mundo. Então, tem que ter mesmo e grita desde na cara, gritaria mesmo, vambora.
0: Essa, essa eu vou deixar o CPX responder por último que é a resposta que eu tenho certeza que a maioria quer ouvir. Pand, <risos> é, fala pra gente sobre esse climinha de presencial aí.
3: Nossa, eu, eu particularmente adorei, eu acompanhei muitos anos né, o cenário do, do LoL, e no LoL isso não é comum. E quando eu percebi isso no, no First Strike, nossa, sério, eu adorei. Tipo, não partindo pro desrespeito, mas essa... é igual a... é igual aqueles campeonatos de luta que tem aquele cara a cara antes, eu ah, acho legal, a pesagem é, a, ali, né? é a torcida raiva, eu acho super legal isso, eu gostei bastante.
0: Eu gosto também, eu queria muito chamar o Betinho aqui, mas eu não sei, ele me parece travado, mas eu não sei se ele tá ouvindo. Não é. tô ouvindo. <risos> não sei, Vou... tá vivo, Betinho? Vai tô, viu, tô vivo,
1: tô vivo, tô vivo, tô vivo, assim, assim.
0: Vasco, Vasco, Betinho. É, foi até legal a parte de ter falado isso, da, da questão disso não ser muito comum no LOL, que eu ia chamar você para essa conversa justamente falando sobre como acredito que esse clima seja muito mais intenso no FPS, né? A gente que, na draft, a gente cobre CS, é, a gente está acostumado com frases tipo entra na B cocô, que é a famosa frase do KNG <risos> e tantas
1: outras coisas que a gente já ouviu. Esse clima é muito bom, principalmente né? Principalmente do KNG, né? <risos> ah, eu acho que, que é muito bom. Acho que, assim, muita gente... Deu uma parada, por exemplo, usando o CS, né? Que você deu de exemplo. Então, uma parada de acompanhar justamente por não, ter, não tá tendo, né? O evento presencial, que é além de toda a torcida gritando, a é, narração é muito mais hypada. Porque, não você Sim. vê o, a, a farpa ali é muito, muito saudável pro público também. É, como a, acho que a de falou, né? É, tem que ter o respeito, claro, mas também o pessoal tem que entender que. A farpa é dentro do servidor, saca? Tá todo mundo ali gritando na cara do outro, na frente do outro, ainda mais frente, é, um na frente do outro, né? igual foi no, foi no Valorant. Mas é só ali no servidor, depois vai todo mundo tomar uma cerveja, tá tudo bem. Então o pessoal também entender isso, não ficar, pô, ah, sei lá, CPX, farpou o Xand. aí vai lá quem gosta do Xand, xingar o CPX no Twitter. Não, cara, não, não é assim. Os caras estão ali xingando, falando o que for, mas depois tá todo mundo de boa, conversando, trocando ideia. Mas, sim, é... Queria ou não, o First Strike deu uma... Aquele gostinho de lã que a gente tá esperando o ano inteiro aí passar a corona para poder ter, tinha tempo, né? Cara, é Tenha muito tempo. bom. Cara, lã, lã é diferente, né? Na, na lã é diferente. Ten... Te na lã, lã, <risos> na é, lã diferente. é diferente. É, é, esse,
0: esse negócio que você falou é legal, Betinho, porque a, esse ano a gente teve um, o clássico fomentado entre Furim e BR. E muita gente acha que, como você falou, né? Esse, acredito que alguns de fato levem isso para o pessoal, mas você vê que nem sempre isso acontece. O VCM colocou no canal pessoal dele do YouTube. É, ele saindo com os jogadores da Fúria para comer, enquanto os dois tá, os times estavam fazendo bootcamp na, lá na, na, Sué, na Sérvia, enfim. <risos> é, então é um clima que de fato fica entre eles ali, fica dentro do servidor. E CPX, fala pra gente um pouquinho desse, desse dedo na cara, gritaria. É, assim, eu não sei o quanto que vocês escutam por causa do abafador. Já vi jogador falando que às vezes consegue captar alguma coisa do microfone, então você acaba conseguindo escutar alguma coisa. Como é que é ali no... no, no, no face-to-face ali?
4: Face, então, cara, eu particularmente eu nasci e cresci dentro do uma House, eu sempre joguei na lã, sempre vi o pessoal do CS, ele quase se batendo e depois saindo pra tomar uma <risos> cerveja. Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, os caras tudo 20, quase saia na porrada lá de se xingar, chegava até a mãe dos outros lá, aí saia pra tomar <risos> uma cerveja, comia uma pizza, sei lá, criança sempre olhando e aprendendo, lá. <risos> aí, quanto... Quanto ao First Strike, cara, se dependesse de mim, é, tipo assim, sem faltar com respeito a tá, ninguém, pode, pode gritar, pode chamar de ruim, neuba, coisa normal, coisa de jogo. E o, o, a farpa só dentro do jogo mesmo. É, lá, do, lá no na First Strike, a gente sabe que o pessoal né, do Crossfire é mais, eu não diria mais agressivo, é, é mais sei lá, mais quente nas discussões ali durante o jogo. Mais
0: exaltado, né? Mais
4: exaltado, é, é. Mas assim, eu não, eu não levo nada pro coração, não. É. Sei lá, eu, eu farpei no começo do cenário, quase que eu fui. Sei lá, o pessoal pegou muito na minha, porque eu joguei com o time do Saci, a gente foi streamar os jogos. E eu, bora, bora desse rum, ele vai botar minha foto na parede. Tipo, umas paradas assim, saca? E o pessoal levou muito pro coração, não, não o Saci, não o, o Pepa, não, não gosta, a galera né? do time, foi os fãs dele o lá que tava né? Isso, né? e infelizmente, dessa vez aconteceu isso também com o Zap, né? O, o, chamaram um o jogador do nosso time que nem era o Zap de Pronet. E, e de tanto mostrar ele e o zap retrucando lá da cadeira dele, acharam que ele que era o Pronet. Aí a gente foi ver depois o Twitter do cara ele se meteado absurdamente. Eu acho que, tipo assim, o público também tem que entender que ele ninguém é inimigo de ninguém. Ele tá todo mundo trabalhando e tem, tem essa, essa parte do trabalho ali. Você pode ou não farpar mas você tem que aceitar. É algo do, do, do jogo. Quanto a vazar no microfone. É, eu fui jogar um, um. Acho que foi um X2 ou um X3, eu não lembro. Aí eles, ah, guarda, Nilba, guarda, não sei o que. Aí dava pra escutar. Aí eu falei, aí tipo na hora eu falei, eu vou pro round, porque isso tá atrapalhando mais eles do que eu. Porque, tipo, sim. pra mim era diferente. Tipo, tá, às, vezes, às vezes o cara que tá vivo ali tá gritando, ele tá prestando mais atenção em gritar do que em jogar. Então aí você tem que ter um, uma linha tênue entre não te atrapalhar durante o jogo. Às vezes você gritar demais atrapalha. Essa é a
0: Sim, sim. Nath, dá, dá sua visão também aqui como comentarista. Eu lembro que é, no cenário do CS falavam muito do do Punk, que era muito exaltado eu diria é, durante os jogos e, e houve conversas ali com o treinador e etc é, mas é uma coisa que é legal porque às vezes o, o jogador, o time usa isso muito como arma para afetar o psicológico do lado de lá também, né? só que no caso do CPX acabou tendo o um efeito contrário aí.
2: é, não, exatamente o Punk, ele também estava sendo conhecido né, antes dessa pandemia e tal, quando ele começou a crescer ali na W7M, tudo nos campos, nos campos em LAN. Ele levantava da cadeira e tal, e ele, ele é meio baixinho, assim, então, né? então era engraçado. Ele levantava, gritava mesmo, dedo na cara, xingava pra caramba. E, só que como a galera do CS já tá acostumada, ele não recebeu o mesmo hate que o Zap da Vida, por exemplo, sabe? Que a galera uhum. do Valorant, que é um público de outros jogos, talvez não esteja tão acostumada. E aí não entende legal, como foi o episódio que o Capix falou, né com o Saci e tudo. Mas eu acho super saudável, cara, e a galera do Sesc já tá acostumada, e sempre foi assim e sempre vai ser, e como eu falei, desde não, não vendo aquele desrespeito levando pro pessoal, tá, tá, tá saudável tá, tá em casa.
1: Com
0: certeza. de você que tá, você falou sobre a questão do LOL, né, hoje se você puder colocar numa balança o que, que você acha mais legal de assistir, qual que você falaria?
3: Eu tenho que falar que tem um jogador de LOL, o professor, ele gritava muito, tanto é que vazava. Ele gritava tanto que vazava nos caster o grito dele da, durante a narração. E eu adorava o meu jogo porque ele ficava gritando. Então, eu adorei o, o campeonato. Mas uh, a, o, o público do Valorant, né, tem gente de vários outros jogos que veio pro Valorant. Então a galera que não tá acostumada com isso tem que entender que é... Gente, é você xinga ali o cara na hora, mas depois você abraça ele. Agora não, agora não pode abraçar, né, mas
0: quando
3: pudesse <risos> abraçar o cara depois, não tem problema.
0: Com certeza, com certeza. Betinho, pra gente amarrar esse assunto aí, o que que... Que que cara, acha é, que... é o
1: que todo mundo falou, é, gritar é coisa de jogo, é normal, você é, deu o exemplo do punk aí, a pandeira do professor do professor, professor era maluco gritando, é, e, e outro ele... exemplo é o próprio PKL da PEN aí, o cara ganhou a GC Masters, começou uma hegemonia aqui no Brasil gritando igual um uh! maluco na lã, <risos> tudo ele tava, matava um gritava, perdia round gritava, de qualquer jeito ele gritava, um grande grito L aí. Mas é importante, tem que gritar, tem que farpar, pode ajudar a favor, tem gente que vai ficar mais nervoso, se a gente vai usar combustível, é, às vezes se alivia, então tem que gritar, tá certo, e errado é quem reclama. Então aqui é isso. <risos> errado é quem reclama e tem que gritar mesmo, tá certo.
2: Pode
1: falar, Nath, pode
2: falar. E só uma que eu tô doido, ansiosíssima, pelo primeiro presencial feminino, pra gente ver essa gritaria entre as minas ali, hein? Nossa, eu quero.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Por... Você é de gritar, Nath, ou você vai, joga mais quieto no psicológico das meninas, ou você grita também, levanta?
2: Então, eu sou, não sou nem um dos dois extremos, porque, por exemplo, agora eu tô, tô de GL. Não sei, o Capix pode até falar também, mas como em GL, você acha que não tem muito tempo pra gritar no round desses no freezer time, você já tá pensando o que o que seu time vai fazer. Enquanto seu time tá ali gritando, extravasando, você já tá pensando o que você que vai passar. Então, assim, a gente dá aquela segurada. Mas bom, não tem como. Um round importante ali, quando o jogo já tá um pouco mais, o um placar um pouco mais elástico ali, você extravasa que é aquela vitória ali, importante pra caramba. E grita mesmo, tem que gritar. Só não pode deixar atrapalhar, então a gente segura. Aí, mas quando tem tá vindo, a gente é né? tá atrapalhando, exatamente. É. Aí a gente grita mesmo, não tem essa não.
0: Imagina a Nath GL pensando no round, resolve gritar e fala, vamos dar B, vamos dar B. Aí, porra, aí já era, vazou a informação. Aí não
4: dá. Aí não dá. É, aí não
3: dá. <risos> Eu Bom, já ouvi da, da Celine, né? Que quando, porque a Celine dá, dá aula no projeto Valkyrias, né? E para ajudar ah. as meninas na ranqueada, elas falam: você tem que jogar a ranqueada com ódio. Você tem que chegar <risos> seus adversários, com ódio para ranqueada.
0: É. CPX joga com ódio, CPX ou não, joga tranquilo.
4: Cara, assim, eu, eu até sou meio criticado, né? Porque às vezes eu vou postar uma jogada minha. É muito raro eu postar uma jogada minha porque às vezes eu me exalto bastante. Aí, Mas eu não tô falando mal de ninguém, porque assim, ninguém tá vendo, né? Então, tá safe. O foda é que quando, quando eu vou gravar, é, pego o microfone aberto. E quando eu mando no teste, eu aperto pra falar. Aí às vezes eu tô xingando o cara do meu time, e o cara do meu time nem sabe que eu tô xingando ele. Pô, tu é mó burro e tal, mas... Só pra extravasar, tirar aquilo ali de mim mesmo, sabe? Eu sou... Eu sou... Ah, eu, só tô, eu tô controlando, cara. Eu tô começando a controlar isso aí. Eu tenho uns haters aí meio zoados. Eu diria assim <risos> que... Eu já, já deu uma... Uma calibrada na toxicidade já.
0: <risos> começando a, a... Pensar um pouquinho na imagem também, da né, CPX daqui a pouco estão voando ainda lá pra fora. Tem que, tem que ter a torcida a favor também. Senão fica complicado.
4: Ah, eu posso farpar agora?
3: Tem que farpar lá em inglês. É liberado liberado também. É porque assim...
4: Eu comecei a pensar, Cara, eu joguei contra... O time de X e contra o time de Y é uma vez cada, nenhum dos dois fez mais de dois áudios. Então, tipo assim, se o cara tá me hateando é porque tá dando certo, se ele não fez dois áudios, ele tá me hateando é porque tem alguma coisa ali, sacou? Você então, tá agora... Exato, eu não respondo mais, Natália, não respondo mais de jeito nenhum. Eu, Nossa, agora eu estou, eu estou evoluindo.
2: Exatamente,
0: <risos> exatamente. Tá, tá amadurecendo, menino, de mas é isso, é isso. a gente vai, vai chegando agora aqui na, na parte final do programa. Quer falar alguma coisa, CPX? Eu acho que você, você ia falar ou não.
4: Não, não. Só agradecer mesmo ao convite aí que, que foi feito. Bem da hora participar. Eu sempre assisto a, a, as conversas de vocês. Acho bem da hora. Falando sobre meta de game, quando sai gente, quando não sai. Mapa novo. Eu acho bem da hora. E eu tô à disposição aí. Qualquer coisa aí, só, só me chamar que eu vou, eu vou aparecer pra conversar com vocês aí sempre.
0: É isso, é isso. Pra gente é um prazer ter você aqui também. A gente... Queria muito que a gente estivesse falando de um resultado mais positivo da ano, mas de qualquer forma você está aqui. É, depois de não ter um resultado positivo, depois de tomar um 3x0, ainda é, é muito profissionalismo mesmo. A gente agradece bastante sua presença aqui com a gente. É, Nath, você também, que já é de casa, muito obrigado pela sua presença, Nath.
2: Ah, Obrigada a vocês. Sempre muito legal estar tá aqui conversando sobre, sobre Valorant, esse joguinho que eu amo tanto. E uma <risos> honra estar tá aqui com vocês sempre que precisar aí só chamar.
0: É isso, é isso. Pande, você que debutou aqui com a gente hoje, é um prazer ter você aqui. Faça o seu jabá, divulgue o seu canal, agora é o seu momento.
3: Aí eu que fico feliz, fico aberta também para próximos convites, eu gostei muito e é pente X, né? Em todos os lugares que você procurar, eu, eu tô presente.
0: É isso, é isso. E meu parceiro Betinho, é, mais uma vez, obrigado. estaremos juntos de novo, em outro canal, outro, mas sempre juntos.
1: É, amanhã a gente tá de novo aí, nada a ver, mas quem quiser acompanhar aí, Gamers Club do CS, conversar com o Tacitos, tem que fazer o um marketing, né? Mas só fazer. uma coisa, eu vou ter que ser o um chato aqui do rolê, e só uma coisa, quem, eu vi vários comentários aqui no chat falando sobre Antiche da GC, gente, aqui é Valorant, a gente tá falando sobre Valorant, não CS. Então <risos> se quiser reclamar do Antiche, pode reclamar, mas reclama no suporte, aqui é mais o Valorant. Gente... Mas estamos aí, né, Carboni? Mais um programa feito, hoje outro tema, né? Hoje no Valorant, não o Exatamente. Mas muito obrigado exatamente. pelo convite, a chance aí do Pumba, e o aí todo mundo que apareceu no chat, Nath, Panji, Cixi, e claro, você também, carbon É isso, é isso. Eu que, eu que agradeço
0: é, a presença de todos vocês aqui. E eu queria falar uma coisa que eu falei no, lá no, no, nos primeiros Spike Plants que a gente fez aqui. É, o pessoal que acompanha é, a comunidade de, de Valorant, eu acho que é muito legal você ver um cenário nascendo do zero, né? A gente que viu o Valorant nascer nesse ano, ainda é um bebezinho recém-nascido, mas que chegou agora aí com o primeiro campeonato oficial da Riot, então guardem no coração de vocês esse momento, porque eu tenho certeza que se eu pudesse voltar lá atrás, na minha época que eu joguei primeiro CS, 1.3 ainda, e pudesse acompanhar tudo no comecinho, eu tenho certeza que eu adoraria fazer. Então curta esse momento, que esse momento é de vocês, é da comunidade. E quero agradecer também a Gamers Club pelo espaço cedido aqui. E se você gostou da conversa que a gente teve aqui, os melhores momentos que a gente teve aqui, os cortes, eles estão indo para o YouTube Gamers Club TV, é, que vocês vão encontrar lá. Gamers Club Media TV, perdão, é, vocês vão encontrar lá tudo que a gente falou aqui, as farpas do CPX, os lados bons e ruins do campeonato, vocês vão encontrar lá. E também nas, plataformas, nas principais plataformas de podcast, vocês Indo para o trabalho, para a faculdade, em casa, limpando o chão da sala, vocês também vão conseguir escutar a gente. É, Pand, Nat, Beto CPX, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal que esteve com a gente, Gamers Club, muito obrigado. Boa noite, um excelente começo de semana para todo mundo. E até semana que vem ou até outra semana, não sei quando é o próximo programa, mas até breve.
4: Boa noite, boa noite.